0: Mehr als eine Million Berlinerinnen und Berliner wollen große Wohnungskonzerne enteignen. 57,6 Prozent haben nämlich Ende September 2021 für das Anliegen der Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gestimmt. Die Initiative will Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaften, also gegen Entschädigung, enteignen. Gleichzeitig ist die Landesregierung gar nicht verpflichtet, den Volksentscheid auch wirklich umzusetzen. Angekündigt ist jetzt eine Expertenkommission, die Vorschläge erarbeiten soll. Und wir fragen uns, ist das schon das Ende der Idee und wie soll das in einer sozialen Marktwirtschaft überhaupt gehen? Enteignen? Das diskutieren wir in dieser Folge und gucken dafür auch ins Grundgesetz. Christian Bollert ist mein Name und ich sage Hallo.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Freiwillige haben in Berlin monatelang Unterschriften gesammelt für die Idee von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Rusbe Taheri ist einer der Initiatoren der 2017 entstandenen Initiative. Ihre Idee Artikel 15 des Grundgesetzes, der Enteignungen für das Gemeinwohl bespricht, nutzen und so dem Markt Wohnungen entziehen. Allerdings ist Artikel 15 noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik angewendet worden. Auch die Finanzierung und ob dadurch am Ende überhaupt mehr bezahlbare Wohnungen erhalten bleiben, ist bisher nicht geklärt. In der aktuellen Brand 1 weitet Susanne Schäfer im Text, ab jetzt wird's ernst, sie kommen näher, den Blick und analysiert, dass es in anderen Fällen durchaus schon häufiger Enteignungen gibt gegeben hat, die auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben. Man denke nur an den Braunkohletagebau, Autobahn oder Bahnprojekte. Genau über dieses Spannungsverhältnis spreche ich gleich mit dem Initiator der Berliner Initiative. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Rusbe Tahiri ist der schon angesprochene Sprecher und Initiator von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und ich begrüße Sie hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Schönen guten Tag, Herr Tahiri. Schönen guten Tag. Ich habe es gerade schon angesprochen, Enteignungen sind auch in der sozialen Marktwirtschaft durchaus nicht ungewöhnlich, das kann man auch zum Beispiel in der aktuellen Brand 1 nachlesen, allerdings werden die meisten Enteignungen wie bei einer Autobahn oder einem Braunkohletagebau mit Artikel 14 des Grundgesetzes begründet. Darin geht es um den Schutz des Eigentums und dessen Ausnahmen. Jetzt wollen wir hier kein juristisches Proseminar halten, aber sie berufen sich auf Artikel 15, der bis heute noch nie angewendet worden ist. Warum?
1: Ja, die erste Frage wäre, warum wird dieser Artikel 15 noch nie angewendet? Dieser Artikel 15 sieht Vergesellschaftungswort, das ist sozusagen eine kleine Schwester oder große Schwester der Enteignung. Bei einer normalen Enteignung geht es darum, eben ein Haus zu enteignen oder manchmal ganze Siedlungen auch, um Braunkohle abzubauen. Bei Vergesellschaftung geht es um Änderung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse in einem Bereich, in einer Branche. In diesem Fall geht es um Wohnungsbranche, Immobilienbranche. Und das wurde noch nie angewendet, weil es nie die Mehrheitsverhältnisse dafür gegeben hat. Oder besser gesagt, keiner hat sich getraut, ganze Branchen umzustrukturieren. Es geht ja hier in Berlin nicht darum, ein Haus oder fünf oder 20 Häuser umzustrukturieren. Umzu gruppieren, was Eigentumsverhältnisse angeht, sondern es geht, in der Branche tief einzugreifen und für die Berlinerinnen und Berliner Sicherheit zu schaffen, also um 240.000 Wohnungen. Und das ist eine andere Herangehensweise und das Ganze nennt sich Vergesellschaftung. Und der Begriff sagt es auch, zugunsten der Mehrheit der Gesellschaft Änderungen der Eigentumsverhältnisse vorzunehmen.
0: Haben Sie keine Sorge, dass das dann vielleicht, weil es ja noch nie angewendet worden ist, vielleicht von Gerichten sofort wieder gekippt würde?
1: Wir beziehen uns ja auf den äh, Artikel des Grundgesetzes ziemlich direkt und unmittelbar. Es kann natürlich sein, dass jede Maßnahme von äh, irgendeinem Gericht gestoppt oder umgekippt wird. Aber wenn man es nicht mal versucht, dann weiß man das ja auch nicht. Das würde ja dazu führen, wenn man das äh, konsequent zu Ende denken würde, dass man überhaupt nichts Neues äh, probiert, sondern immer nur das, was da ist, nur ein bisschen ummodelt. Das wollen wir nicht. Wir denken, dass wir eine radikale Änderung in diesem Bereich brauchen. Und deshalb brauchen wir auch die Umsetzung dieses Artikels des Grundgesetzes.
0: Jetzt gibt es ja einige, die sagen, naja, dass dieser Artikel bisher nicht angewendet worden ist. Das liegt auch daran, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich damals noch nicht so ganz einig waren, ob es vielleicht nicht auch in eine eher sozialistische Richtung gehen könnte.
1: Das stimmt. Ähm, Gerade die SPD damals äh, im Parlamentarischen Rat wollte ein anderes Wirtschaftssystem und dieser Artikel war so eine Art Kompromiss. Also man hat einerseits eine Marktwirtschaft, man hat aber auch Elemente einer Gemeinwirtschaft äh, im Grundgesetz drin. Das war übrigens die Bedingung, dass die SPD dem Grundgesetz zustimmt. Sonst wäre das Grundgesetz gar nicht zustande gekommen. Das kann man alles in Protokollen des Parlamentarischen Rates nachlesen. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch mehrfach bestätigt, dass, es, äh, dass das Wirtschaftssystem in der Bundesrepublik nicht festgeschrieben ist, Rechte der einzelnen Personen und auch Unternehmen sind zwar festgeschrieben, aber es ist ein offenes Wirtschaftssystem. Es kann marktwirtschaftliche, gemeinwirtschaftliche und sonstige Elemente haben. Denken Sie nur an die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung ist auch nicht die gesetzliche, marktwirtschaftlich organisiert. Und alle sind gezwungen, wenn sie eine Stelle haben, also normal abhängig beschäftigt sind, da Mitglied zu sein.
0: Ich habe den Text in der Brand 1 schon angesprochen, da wird genau diese Frage ja auch gestellt, wie kann es überhaupt sein, dass enteignet wird, wann in welchen Fällen wird enteignet. Und wir haben schon angesprochen, zum Beispiel beim, weiß ich nicht, Bau einer Autobahn oder einer ICE-Strecke wird in Deutschland ja auch enteignet. Kann man das aber überhaupt mit Ihrer Idee und Ihrer Initiative vergleichen?
1: Es ist schon vergleichbar, aber nicht gleichzusetzen. Es ist vergleichbar insoweit, dass man durchaus tiefe Eingriffe in Eigentumsverhältnisse vornehmen kann. Es ist aber auch insoweit unterschiedlich, dass es bei uns nicht nur darum geht, Eigentumsverhältnisse zu ändern. Vergesellschaftung bedeutet mehr. Es muss einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Also am Ende dürfen nicht nur die Wohnungen dem Staat gehören und der Staat kassiert die Mieten, sondern es muss auch demokratisch verwaltet werden es muss zu sozialen Zwecken eingesetzt werden, dieses Eigentum. Und grundsätzlich aber, wenn es gegen die Eigentumsrechte bestimmter Personen geht, zeigt es, dass es bis jetzt nie ein Problem war, in der Bundesrepublik im Sinne von großen Konzerten Enteignungen vorzunehmen. Denken Sie nur am Braunkohletagebau. Da geht es darum, Profite große Konzerne sicherzustellen. Wenn wir aber sagen, es soll andersrum sein, zum Schaden große Konzerne und zum Nutzen der Mehrheit der Bevölkerung, da gibt es viel Aufschrei. Das dürfe man nicht machen, das sei ja alles Kommunismus, Nordkorea und so weiter. Wir haben alle möglichen Vergleiche gehört. Und da zeigt es sich auch, dass es um politische Mehrheitsverhältnisse geht. Es wird ständig in Deutschland enteignet. Aber bis jetzt immer zum Schaden der Großteil der Bevölkerung. Und wir wollen das umdrehen und sagen, wir wollen es zum Nutzen der Großteil der Bevölkerung.
0: Stichwort politische Mehrheitsverhältnisse. Schauen wir doch vielleicht mal auf die aktuelle Entwicklung. Die rot-rot-grüne Berliner Regierung, die will noch in den ersten 100 Tagen eine Expertenkommission einrichten, die sich mit dem Volksentscheid auseinandersetzen soll und dann Vorschläge erarbeiten soll. Der Berliner Mietendeckel ist ja zum Beispiel auch schon mal gescheitert und die beteiligten Parteien sind sich offenbar überhaupt nicht so richtig einig. Eigentlich will nur die Linke ihre Initiative umsetzen.
1: Ja, die Linke und Teile der Grünen auch schon. In der SPD gibt es auch eine schweigende Mehrheit. Auf dem Parteitag der SPD vor anderthalb Jahren gab es 40% Unterstützung für uns, aber eben keine Mehrheit. Und vor allem äh, schauen wir auf die Berliner Bevölkerung. Wir haben den erfolgreichsten Volksentscheid in der Berliner Geschichte hinter uns. In allen Stufen haben wir Rekorde aufgestellt und bei der Endabstimmung haben wir eine eindeutige Mehrheit bekommen. Die Politik kann sich natürlich weigern, den Willen der Bevölkerung umzusetzen, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn es Politikverdrossenheit gibt. Da sind alle Sonntagsreden über die Einbeziehung der Menschen und so weiter, werden als eben Sonntagsreden entlarvt. Wir sind sicher, dass der Druck hier so groß bleiben wird, dass die Politik da nicht einfach drum kann. Und wir vertrauen auf unsere eigene Stärke. Ich sage immer, es ist nicht egal, wer an der Regierung ist. Für uns ist es aber zweitrangig. Wir vertrauen auf die Bevölkerung in Berlin. Und diese Bevölkerung hat uns in unserer Linie bestätigt.
0: Dann bleiben wir vielleicht aber trotzdem noch mal bei der aktuellen Regierung. Angeblich soll ja Ihre Initiative jetzt am vergangenen Wochenende bei der Senatsklausur auch ein Thema gewesen sein. Hat sich da schon jemand bei Ihnen danach gemeldet?
1: Unsere Initiative ist ständig Thema. Bei je, wenn zwei Politiker sich in Berlin treffen, ist immer, wir sind immer Teil äh, des Problems oder der Lösung, je nach Sichtweise. Aber bis jetzt hat sich niemand bei uns gemeldet. Ich gehe davon aus, dass da nochmal versucht wird, das Ganze wieder in die Länge zu ziehen. Das haben wir schon mehrfach in den letzten Jahren gehabt, dass wir sozusagen auf die lange Bank geschoben wurden. In, in der Hoffnung, dass wir aufgeben oder weniger werden, das ist immer bis jetzt nach hinten losgegangen. Und ich gehe auch davon aus, dass diese 100 Tage, die angedacht waren, bis zum letzten Tag ausgeschöpft werden und dann am Ende irgendein schlechter Kompromiss vorgelegt wird von der Regierung. Aber wir sind darauf vorbereitet, wenn die Regierung sich nicht bewegt, werden wir demnächst unsere eigenen Vorschläge für diese Kommission auf den Tisch legen und die Regierungsparteien einladen, mit uns zu reden. Wenn sie es nicht hinbekommen in der Verwaltung, wir bekommen das schon hin.
0: Das sagt Rusbe Taheri von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und wir sprechen gleich, nachdem wir ein bisschen über die politische Ebene gesprochen haben, weiter und gehen die mögliche Wirkung so einer Enteignung mal gedanklich durch. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Macht's Ihnen denn eigentlich Sorge, dass sich der Großteil der Wirtschaftsexpertinnen und Wirtschaftsexperten, wie beispielsweise Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, eindeutig gegen Ihren Vorschlag positionieren und sagen, das ist irgendwie nicht umsetzbar?
1: Nein, das macht uns keine Sorge. Es gibt unterschiedliche Wirtschaftsforscher. Also es gibt nicht die Wirtschaftsforscher, das ist ja keine Naturwissenschaft, sondern kommt immer darauf an, in wessen Interesse man forscht, sage ich mal als studierte Wirtschaftswissenschaftler. Es gibt vernünftige Kritik an unserer Initiative, da sind wir auch mit vielen Gesprächen und es gibt Leute, die das ablehnen, weil sie das grundsätzlich, jede Regulierung des Wohnungsmarktes ablehnen und sagen, dass der Markt sich, selbst regelt oder dass der Markt die Verhältnisse regelt. Und wir haben gesehen, dass das natürlich absolute Quatsch ist. Der Markt regelt überhaupt nichts. Jedenfalls nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter, im Interesse der Vermieter schon. Und ich weiß, dass unser Vorschlag radikal ist und auch ohne Beispiel. Aber es gibt auch keinerlei anderen Vorschläge, die weitgehend genug sind und die Lage der Menschen verbessern, die auf dem Tisch liegen und über die wirklich diskutiert wird und wofür es eine politische Mehrheit gibt. Es gab bis jetzt keinerlei Alternativen, die so weitgehend sind wie unsere und die die Probleme in Berlin und in anderen großen Städten in Deutschland lösen.
0: Dann lassen Sie uns doch mal Ihren Vorschlag durchdenken. Also durch die Enteignung, die Sie vorschlagen, entsteht ja im ersten Moment noch nicht wirklich mehr Wohnraum und nicht mal eine einzige neue Wohnung. Was ist denn das Ziel Ihrer Initiative?
1: Und das Ziel unserer Initiative ist zweigleisig. Also es geht um 240.000 Haushalte, eine halbe Million Menschen etwa die durch diese Maßnahme in Berlin geschützt werden. Sie müssen keine Angst mehr haben, aus ihrer Wohnung verdrängt zu werden. Gerade haben Vonovia und Deutsche Wohnen eine neue Welle an Mieterhöhungen verkündet. Das ist die Angst, die die Mehrheit der Berliner Bevölkerung, wenn sie Mieterinnen und Mieter sind, jeden Tag haben müssen, dass sie ihre Mieter mit der nächsten Mieterhöhung nicht zahlen können. Und diese Menschen würden wir erstmal schützen. Das zweite ist, dass wir diese großen Wohnungskonzerne, die wir für die Haupttreiber der Mietpreise in Berlin halten, wie wir auch nachgewiesen haben, dass sie zu den Haupttreibern gehören, nicht mehr in unserer Stadt haben wollen. Wir wollen die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes beenden. Und das sind nichts anderes als Finanzkonzerne, die im Wohnungsmarkt investiert haben. Die gibt es ja erst seit 10, 12 Jahren, nachdem große Massen von Wohnungen privatisiert worden sind. Wir wollen sie aus unserer Stadt vertreiben, um das klar zu sagen.
0: Auch wenn Ihnen persönlich Spekulanten vielleicht unsympathisch sind, wie man schon aus Ihren Worten auch raushören kann, der absolute Großteil handelt ja, das muss man auch ganz klar sagen, vollkommen legal. Ist es nicht total schwer, trennscharf zwischen einer Wohnungsgenossenschaft, einem privaten Investor und vielleicht Spekulanten zu unterscheiden?
1: Doch, man kann es schon unterscheiden. Vielleicht nicht immer in der Miete, die man zahlt. Allerdings da kann ich als Genossenschaftsmieter sagen, meine Miete ist deutlich günstiger als die meiner Nachbarn im Nebenhaus, die einem großen Konzern gehören. Die Häuser sind vergleichbar, sind im gleichen Jahr sogar gebaut worden und die zahlen 40 Prozent mehr Miete als ich. Warum eigentlich? Die Kosten für die Wohnung sind ja die gleichen und auch ein privater Vermieter, ein kleiner privater Vermieter, kann auch schlimm sein. Er hat aber keine politische, wirtschaftliche und finanzielle Instrumente wie Bonovia zum Beispiel hat. Wenn Sie gucken, wie oft sich der Herr Buch, der Chef von Bonovia, im letzten Jahr mit den Ministern und Staatssekretären getroffen hat, ein kleiner Vermieter kann solche Termine nicht bekommen und bekommt entsprechend auch nicht die Unterstützung aus der Politik und aus anderen Teilen der Finanzwirtschaft. Deshalb ist die Macht, die da konzentriert ist bei Bonovia mit über 500.000 Wohnungen, die ist beispielslos in der deutschen Geschichte. Und diese Macht ist nicht vergleichbar mit der Macht eines kleinen Vermieters, so schlimm der kleine Vermieter auch sein soll. Also anhand der Höhe der Miete und anhand der Machtverhältnisse kann man schon zwischen den verschiedenen Arten von Vermietern unterscheiden.
0: Aber wäre beim Thema Macht nicht dann zum Beispiel das Bundeskartellamt eigentlich der richtige Adressat?
1: Ja, das Bundeskartellamt, mit Verlaub, hat so gut wie keine Zähne, nicht mal Ersatzzähne in dieser Fragen. Die Gesetze sind so gestrickt, dass sie nur eingreifen können, wenn Gonovia 5 Millionen Wohnungen oder 10 Millionen hätte. Und äh, die Gesetze sind für solche Akteure überhaupt nicht geschaffen, weil es diese Akteure ist auch seit 10, 15 Jahren gibt. In diese Größe erst seit 5, 6 Jahren, muss man auch sagen. Da müssen Gesetze geändert werden, da könnte das Bundeskanzleramt eingreifen. Aber zurzeit sind die nötigen Gesetze nicht da und die Politik weigert sich, diese Gesetze zu schaffen.
0: Dann denken wir mal weiter, was Sie so vorschlagen. Also so eine Enteignung würde ja vermutlich mindestens Entschädigungszahlungen nach sich ziehen. Die Schätzungen reichen hier je nach Berechnung von so 8 bis 36 Milliarden Euro. Jetzt gilt Berlin ja nicht als besonders reich. Ein Kredit in der Höhe würde sicher auch bei aktuell niedrigen Zinsen den Haushalt noch ganz schön weiter belasten. Wie soll das denn gehen?
1: Berlin muss gar keinen Kredit dafür aufnehmen. Das verwundert viele Leute, wenn sie das hören. Aber wie bei jedem Immobiliengeschäft, würde eine zu gründende Anstalt öffentlichen Rechts, der diese Wohnungen verwaltet, selbst die Kredite aufnehmen. Das zählt weder zur Schuldenbremse noch äh, zu anderen Restriktionen der Kreditaufnahme für das Land Berlin. Und aus den Mieten, die Wohnungen wird es ja weitergeben, aus den Mieten kann langfristig in 30, 40 Jahren diese Kredite alle abbezahlt werden. Das macht das Land Berlin übrigens gerade auch. Kurz vor der Wahl wurden 14.000 Wohnungen vom Land Berlin von Bonovia und Deutsche Wohnen gekauft, mit einem Kredit, was die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften aufgenommen haben. Und sie sagen, sie bezahlen das innerhalb von 30 bis 40 Jahren zurück aus den Mieteinnahmen. Genau dieses Konzept wollen wir auch machen, bloß für mehr Wohnungen. Da ist die Summe der Wohnungen egal. Je mehr Wohnungen Sie übernehmen, brauchen Sie zwar mehr Geld, bekommen aber auch entsprechend mehr Kredit. Das macht übrigens Vonovia genauso, wenn Sie neue Wohnungen kaufen. Die nehmen Kredite auf und aus den Mieten bezahlen Sie die Kredite langfristig zurück. So. Es gibt einen Unterschied. 30%, eigentlich mehr, 35 Cent von jedem eingenommenen Euro bei Vonovia fließt direkt an die Aktionäre, ohne dass vorher ein Haus irgendwie renoviert wurde oder ein Hausmeister bezahlt wurde. Diese 35 Cent müssen wir nicht mehr an die Aktionäre zahlen, sondern können in die Tilgung der Kredite, die Bezahlung der Hausmeister, die dann auch ordentlich bezahlt werden und nicht wie bei Wohnungen, die auch ohne Tarifvertrag sind und in die Instandhaltung der Wohnung investieren. Der Unterschied ist eben, dass wir keine Aktionäre mehr bedienen müssen, die irgendwo in Dubai, Hongkong, London oder in, in der Nähe von Stuttgart sitzen.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, wie das aus Ihrer Perspektive funktionieren könnte mit der Kreditaufnahme und dann durch die Mieteinnahmen wieder refinanziert. Trotzdem würde es ja natürlich erstmal eine Belastung für den Haushalt sein oder zumindest dann für die zu gründende Gesellschaft. Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, und das fordern ja wiederum viele andere, einfach mehr Wohnungen selbst zu bauen als Land Berlin? Da sind ja Städte wie Hamburg oder München doch schon deutlich weiter.
1: Es ist sinnvoller, mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen. Das ist die Bedingung, dass die Wohnungen bezahlbar sind. Es wird nicht in Berlin zu wenig gebaut. Wir haben die höchsten Neubauzahlen seit Jahrzehnten. Und trotzdem gibt es zu wenig bezahlbare Wohnungen, weil 80% der Wohnungen, die in Berlin gebaut werden, für die Mittelschicht, und dabei rede ich noch gar nicht von Geringverdienern, nicht bezahlbar sind. Das sind Luxuswohnungen, die als Kapitalanlage gebaut werden oder für Leute, die sehr viel Geld haben. Also wenn sie eine Million Euro auf der Bank haben, bekommen sie sofort in Berlin eine Eigentumswohnung. Das ist überhaupt kein Problem. Das, äh, die beiden Sachen stehen aber gar nicht im Gegensatz zueinander. Die meisten Berliner Töpfe für Neubau wurden in den letzten Jahren gar nicht ausgeschöpft. Berlin hat nicht zu wenig Geld für Neubau. Berlin hat zu wenig Planungskapazitäten, zu wenig Baukapazitäten und zu wenig bezahlbare Grundstücke, weil die übrigens auch in privater Hand sind und damit spekuliert wurden. Also Neubau und Schutz des Bestandes sind, stehen nicht gegeneinander, sondern sind zwei Standbeine einer sozialen Wohnungspolitik. Man muss beides machen. Übrigens, wenn die Mieterinnen und Mieter geschützt sind, gibt es auch mehr Akzeptanz für Neubau. Wenn die Menschen nicht Angst haben, verdrängt zu werden, akzeptieren sie auch eher, dass in der Nachbarschaft neu gebaut wird.
0: Sie haben es schon angesprochen, viele der Wohnungen, um die es geht und um die ah ja, sich auch ihre Initiative kümmern möchte, sind ja erst unter Klaus Wovereit vor nicht mal 20 Jahren privatisiert worden. Ist es nicht vielleicht doch ein bisschen kurz zu sagen, oh, die Konzerne sind schuld, wenn vielleicht die Politik möglicherweise die Fehler gemacht hat?
1: Die Politik ist, das eine, ist natürlich schuld und das sind die Fehler der Politik, die wir ausbügeln müssen in den Anfängen der 2000er Jahre. Ich bin äh, damals schon selbst als Aktivist dagegen aufgetreten und habe gesagt, dass es ein großer Fehler ist. Ich dachte allerdings damals nicht, dass es so schnell so schlimm sein wird. Die Konzerne sind die Nutznießer dieser Fehler und die haben auch die Fehler mit befeuert. Also gibt es ja von der Deutschen Bank, Deutsche Wohnen ist ja eine Tochter der Deutschen Bank ursprünglich gewesen, genug Aktivitäten in den 90er und 2000er Jahre, wo sie gesagt haben, ja, die Kommunen müssen ihre Besitztümer verscherbeln, verkaufen, damit sie die Haushalte finanzieren. Also sie haben es mit befeuert und sie sind die Nutznießer. Aber natürlich gab es einen riesigen Fehler. Der Politik, diese Wohnung zu verkaufen, sagen übrigens mittlerweile alle Parteien in Berlin. Aber es nützt nichts. Wir müssen als Berliner Bevölkerung jetzt diese Fehler wieder rückgängig machen und korrigieren.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Glauben Sie tatsächlich, dass Ihre Initiative, Ihre Forderungen durchgesetzt werden kann? Oder ist es vielleicht auch ein Mittel, um mehr sozialen Wohnungsbau zu fördern und ähnliche Sachen, aber Sie gehen nicht davon aus, dass es wirklich klappt?
1: Wissen Sie, vor vier Jahren haben Ihre Ihr mich gefragt, glauben Sie, dass es wirklich zu einem Volksbegehren kommt? Ich habe gesagt, ja, wird schwierig, aber klar. Dann es: glauben Sie wirklich, dass es zum Volksentscheid kommt und Sie diesen gewinnen, haben wir auch gemacht. Es ist natürlich ein Prozess und durch unsere Initiative haben sich auch die Rahmenbedingungen in Berlin geändert. Alle Parteien müssen sich jetzt zumindest verbal zum sozialen Wohnungsbau, zum Schutz der Mieterschaft bekennen. Und es hat sich auch einiges andere geändert durch unseren Druck im Kleinen. Aber wir wollen weitergehen und wir wollen dieses Ziel durchsetzen. Und wir haben da auch einen langen Atem. Wir wissen, dass es nicht kurzfristig geht. Wir wissen, dass es noch Jahre dauern wird. Aber wir sind darauf vorbereitet und sind auch ziemlich gut aufgestellt mittlerweile.
0: Und sind auch optimistisch, dass Sie mit diesem Artikel 15 aus dem Grundgesetz dann ja, langfristig Erfolg haben?
1: Ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir diese schlafende Schönheit wieder aufgeweckt haben und nicht nur wir, sondern auch andere in anderen Bereichen sich jetzt darauf beziehen werden. Sei es zum Beispiel, um, wenn es um die Vergesellschaftung privatisierte Krankenhäuser geht und andere Infrastruktur. Ich glaube, diesen Geist bekommt man nicht mehr in die Flasche, die wir aus der Flasche rausgelassen haben.
0: Würden Sie aus Ihrer Perspektive so weit gehen und sagen, dass sich da dass Pendel vielleicht sogar Richtung von Privatisierung Richtung Vergesellschaftung gerade ja in die andere Richtung ausschlägt?
1: Privatisierung ist mittlerweile bei der Mehrheit der Bevölkerung ein sehr verhasstes Wort, weil sie die Folgen erlebt haben. Das war in Berlin übrigens auch so. Das hat ja mit Privatisierung der Wasserbetriebe angefangen. Und das wurde auch durch direkte Demokratie wieder rückgängig gemacht. Und ich glaube, es ist, das Pendel hat, ist zwar noch nicht komplett zur anderen Seite rübergewandert, aber es gibt schon durchaus Änderungen. Also man wird heutzutage in Deutschland jetzt nicht mehr schaffen, massenhaft Privatisierung von Wohnungen und anderer Infrastruktur durchzusetzen, wie es vor 20 Jahren der Fall war. Ob wir das, was privatisiert wurde, wieder zurückholen können, da bin ich zwar optimistisch, aber es ist ein langer, sehr harter Weg. Weil es viele Leute gibt, die verdammt viel Geld mit diesem privatisierten Besitz verdienen. Und die werden sich natürlich dagegen wehren.
0: Was sagen Sie denn Leuten, die sagen, dass Sie die soziale Marktwirtschaft möglicherweise gefährden?
1: Ich sage, dass ich endlich das Wort sozial in in diesem Begriff ernst nehme und nicht nur sozial schnell sage und Marktwirtschaft denke.
0: Rusbe Heri sagt das von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aus Berlin. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und für Ihre Gedanken. Dankeschön. Den erwähnten Text, ab jetzt wird's ernst, sie kommen näher, findet ihr in der aktuellen Brand 1 mit dem Titel Großdenken. Gibt es eigentlich bei euch in der Firma oder bei euren Kunden vielleicht ein Projekt, bei dem ihr in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht mal wirklich groß gedacht habt und was dann anschließend auch funktioniert hat. Schreibt mir gerne eine Mail an brand1.detectorfm. Wir packen die Mailadresse auch in die Shownotes dieser Episode. Natürlich könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr vielleicht groß gedacht habt und das Ganze dann grandios gescheitert ist, denn das haben wir erst letzte Woche gelernt. Auch wenn es manchmal wie ein Klischee klingt, darüber wird wirklich immer noch zu wenig gesprochen, über Scheitern. Wir werden hier in diesem Podcast auf jeden Fall weiter groß denken und hoffen, wir können noch mehr Menschen von diesem Podcast und von offenen Podcast-Standards überzeugen. Diesen Podcast könnt ihr beispielsweise mit der App Pocket Casts hören, einer offenen Podcast-Plattform. Sucht dort einfach nach dem Brand 1 Podcast und klickt rechts neben dem Cover auf Abonnieren. Geht natürlich auch mit allen anderen handelsüblichen Podcast-Apps. In diesem Sinne, ciao und bis nächste Woche.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollhardt.